0: Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du
1: temps ses désirs les plus fous. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi, pour moi
0: une, priorité. Une,
1: priorité. une priorité, car la situation car la actuelle situation creuse, des creuse des inégalités.
0: Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrer avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la quatrième dimension.
2: Qu'est-ce que c'est
3: y a quelqu'un Oui, je suis dans le noir, je... depuis maintenant un quart d'heure et... J'ai failli ne pas vous attendre.
0: C'est cela, oui. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la 29e émission aujourd'hui. Nous sommes le lundi 11 mai et nous avons atteint ce fameux point de déconfinement. On a l'impression d'être un peu une sorte de viande au four qu'on va déconfiner. Bon, je ne sais pas de quoi demain sera fait, évidemment, et vous non plus. Euh, en revanche, euh, on a l'impression de sentir un grand vent de liberté, là. Et je vais m'approcher du garage pour essayer de sortir la voiture. Si elle veut bien démarrer. Bon, OK, ça va marcher. Et on part, et on est parti dans cette euh, dernière émission parce qu'en fait celle de demain n'est pas vraiment une émission ce ne sera que la collection de quelques-uns de vos messages de tous nos remerciements euh, et de toutes nos congratulations euh, communes en tout cas euh, c'était euh, que du plaisir et c'était un infini bonheur de faire ces, ces petites chroniques, ces petites émissions euh, pour nous tous la bise à tout le monde et puis à très très bientôt
1: C'était très bien Chronique de la musique au cinéma Bonjour à tous Aujourd'hui, des tubes inoubliables. Le cinéma laisse en nous des empreintes musicales, comme autant d'air attaché à des images ou qui s'en détachent pour avoir une existence totalement autonome, soit parce qu'ils préexistaient au film, soit parce que le film nous a propulsé au ils parade Alors maintenant, à vous de sonder votre culture cinématographique au travers des quatre tubes suivants. Premier film, premier tube.
4: Chapoella Say Lavini, say the old four, say go to show you never can The old folks go to show you never can tell.
1: C'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino et sur ces terres de Chuck Berry, Never Can't Tell, on voit Uma Truman en brune coupée au carré sur une piste de danse face à John Travolta. Deuxième tube, deuxième
5: film.
6: machine that needs some fixing in a little cafe just around the bend.
1: Ici, c'est Noël Leroy qui interprète Colin New, du film Bagdad Café, presque un conte de fées où Yasmine transforme un motel poussiéreux et délaissé sur le bord de la célèbre route 66 en un café des plus florissants. Troisième film, troisième tube. Retour en France, cette fois.
6: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix... Ici, tombant jolie, elle avait des yeux, des yeux d'opale qui me fascinait, qui me fascinait. Il y avait l'oval et son visage, pas de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on, on s'est reconnus, reconnus On, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés. réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie Je l'ai vu un soir aïe, aïe aïe Ça fait déjà un fameux ça, ça fait, fait déjà Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais les plus que jamais. Je me suis saoulée. Mais c'est sur mon fond On s'est connu, on s'est reconnu On s'est perdu de, vue, on s'est reperdu de, vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé
1: Ici, Vanessa Paradis et Jeanne Moreau, accompagnés par Jean-Félix Lalanne, interprètent le Tourillon de la vie, illustration sonore de Julie Gilles, un film de François Truffaut. Deux hommes amoureux d'une même femme, interprétés par Jeanne Moreau. Elle en épouse un, l'autre devient son amant, mais elle demeure aussi insatisfaite. Le dernier extrait n'appelle aucun commentaire. Ceux qui ne le reconnaîtront pas seront collés à l'examen. À la prochaine
3: it's meant to be
0: Cédric. Bonjour Jean-Noël Bon bah écoute, première question, hein, tu as la primeur de l'interview du déconfinement, alors dis-moi un peu comment ça se passe depuis ce matin, décris-moi un petit peu comment tu as commencé ta journée
2: Alors euh, d'abord ça commence euh, depuis ce matin très tôt, hein, puisque je me suis réveillé à 2h du matin <rire> Donc à deux h du matin, euh, je me sentais euh, déconfiné, je préparais la journée d'aujourd'hui, euh, j'étais en pleine forme et euh, un sentiment de se dire euh, bon, on va pouvoir enfin bouger, faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire, aller à des endroits où on pouvait pas aller, avoir, où on pouvait pas aller. Et euh, ça, c'est un sentiment de soulagement, voilà, fort, profond. Et... Le droit, même si euh, j'ai bien conscience que c'est pas la vie d'avant, mais c'est au moins la liberté de mouvement. Et ça, ça m'a beaucoup gêné pendant le confinement d'être euh, bloqué dans le périmètre d'un kilomètre, etc. Et ça, c'était euh, ce soulagement me fait du bien. Et à 9 h euh, j'avais prévu un transfert d'un poney, d'un poney club, euh, jusque dans un champ euh, ailleurs à Pordic. Et ben, l'enjeu, c'était que ça se passe bien, parce que c'est une planète qui monte pas dans un vent. Et ça s'est pas trop mal passé, tu vois. J'arrive à l'instant, et en une demi-heure, elle est montée. Et...
0: Bon, ben voilà, ah, ça voilà. commence pas mal pour une, une première journée, là.
2: Ah, ben moi, je suis super content, hein, super content, vraiment. Euh, et d'une d'être déconfiné, et de deux d'avoir fait euh, ce que je devais faire. Quand t'as prévu, il euh, y a 50 jours, de faire quelque chose et que tu, tu aurais dû le faire et que tu étais bloqué par euh, ces interdictions, ces restrictions, ben, tu es content de faire ces choses-là. Donc tu vois, euh, J'avais anticipé, j'avais euh, envie de de mettre quelques informations sur euh, Pronote à l'intention des enseignants de la ts 1 ben, J'ai fait ça hier soir en anticipation pour euh, vraiment profiter de la première matinée euh, de déconfinement pleinement.
0: Oui, on est un certain nombre, effectivement, dans ce, dans ce cas. Euh, comment tu as traversé cette période, du coup, là Ça a été difficile
2: ben, Un petit peu, là, alors, plusieurs périodes, en fait. Il y a eu euh, la stupeur, euh, parce qu'on s'est retrouvé très vite confinés, euh, bloqués, ben, notamment par rapport euh, à des choses qui étaient euh, prévues. Euh, des moments de joie, aussi, parce que les premiers beaux soleils, les premières euh, balades euh, dans un vent et, et du beau soleil. Et bah, j'ai eu le malheur de pas prendre mon blouson et euh, de choper froid au bout d'une semaine. Et comme euh, on était euh, à cette époque-là dans les histoires de euh, Chlorékin, euh, du professeur Raoult, etc., on déconseillait quand même un peu les médicaments euh, et j'ai pas été très très bien pendant ces quinze jours-là. J'ai mis quinze jours à me remettre de la crève. Je faisais un petit peu de télétravail sur ProNet, mais je euh, bah, j'étais pas en grande forme. Euh, sans être à l'article de la mort, mais comme quelqu'un qui a une bonne crève. Sans plus que nous, on avait été en contact, on avait été euh, au lycée le lundi. Le dimanche, j'avais dépouillé aux élections. Euh, voilà, donc euh, j'étais dans un état de vigilance comme tout le monde pour voir si quelque chose ne risquait pas de se déclarer dans les 14 jours.
0: Bon c'est chronique d'un scénario qui aurait pu être un petit peu plus catastrophique qu'il n'a été du coup.
2: Ouais ouais, ouais. alors après euh, j'ai eu une semaine euh, un peu d'abattement aussi euh, où j'avais moins le moral. J'ai regardé énormément de vidéos euh, d'histoire sur plein de sujets d'histoire euh, de fait'r de et l'accusé. Euh, de choses comme ça euh, sur mes camps libres, puisque je n'avais pas de, de possibilité de sortir énormément donc j'ai aussi traversé une période comme ça après la crève et puis après il y a eu les vacances, alors là je me suis dit je suis en, en vacances, les 15 jours euh, je coupe avec Pronote avec, euh, bah, comme toi avec la web radio euh, c'est une autre période ça a été des vraies vacances et là je me suis mis à, à ressortir un peu plus euh, à, à essayer de bouger plus plus euh, de me vider la tête, m'aérer, et ça m'a fait du bien. Et dans cette période-là, j'ai commencé des travaux, des étagères, euh, des déménagements de meubles, du ménage, un peu de peinture, des choses comme ça. Donc voilà, c'était une autre période d'activité. Et troisième période, depuis la reprise, euh, reprise un petit peu de suivi d'élèves, euh, en termes de boulot, et euh, reprise en main euh, pour moi aussi, euh, puisque quand ils ont commencé à dire que le confinement, c'était 2,5 kg plus par personne, ben, J'étais dans ce cas de figure. Donc, euh, pas très favorable, surtout pour une personne comme moi euh, qui était déjà en surpoids. Donc, euh, ben, je me suis dit, euh, ben, reprends-toi en main. Hein. C'est la quatrième période de ton déconfinement. Il faut que tu sortes avec moins que plus. Donc, euh, là, reprise d'activité sportive et euh, reprise de, et changement complet radical d'alimentation. Et euh, voilà, je vais sortir plutôt par le haut de la crise, avec plutôt deux kilos de moins que les deux kilos et demi de plus.
0: Donc c'est un nouvel homme qu'on va retrouver à la rentrée, et j'ai l'impression oui. dans tout ce que tu racontes qu'on est un certain nombre à se retrouver un peu dans tes dans tes propos. Je pense qu'il y a peut-être des lignes qui ont bougé un peu chez tout le monde là. Comment comment est-ce que tu ressens le, 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 la possibilité très prochaine là de nous retrouver au lycée
2: euh, alors bon, moi c'est un ressenti, hein, parce que les décisions c'est pas euh, c'est pas moi qui vais les prendre. Je pense qu'on en discutera avec le chef d'établissement et avec euh, la proviseur adjoint. Euh, certains ont envie de revenir en ont besoin. D'autres pour d'autres raisons préfèrent rester chez elles. Donc euh, moi, que chez eux chez elles. Donc je partirai du ressenti et des besoins des élèves tels qu'ils les ont formulés. Hein. J'ai fait quelques comptes rendus assez euh, assez précis sur ce que le disaient les élèves, euh, ils ont deux besoins. Il y a des élèves qui ont besoin de revenir euh, dans des petits groupes, de 5 à 10, pour parfaire un peu leur revision, euh, leurs inquiétudes pour le bac. En très petits groupes, des élèves sont très volontaires pour revenir. Et d'autres élèves sont très volontaires pour revenir de façon extrêmement individualisée, parce qu'ils ont des problématiques... Euh, euh, dans leur entourage familial ou euh, eux personnellement, et euh, ils sont vulnérables. Donc euh, évidemment, je ne vois pas comment on pourrait faire revenir des élèves dans des demi-groupes, dans des classes de 35, ça fait trois demi-groupes, ça serait à la demande des élèves, euh, donc il faudrait qu'on les interroge. Et euh, bon, pour quelques élèves qui ont besoin d'être accompagnés euh, ou qui en ont marre d'être tout simplement confinés dans leur chambre, comme certains m'ont dit, revenir dans, dans des tout petits groupes avec la présence d'un enseignant, euh, ça les rassurerait et pour quelques cas, une situation particulière, à d'autres moments... Euh, ben, euh, un élève dans une salle euh, sur euh, des questions particulières, euh, des choses qu'il n'a pas compris ou un besoin particulier.
0: Ouais, mais donc de, de toute façon, je voilà pense qu'effectivement...
2: Moi, euh, je pense que euh, euh, des choses pourraient s'envisager. C'est-à-dire ouais. jamais plus de 50-60 personnes dans l'établissement avec une traçabilité, euh, les toilettes identifiées, etc., etc.,
0: Bon, de toute façon, je pense que ça sera un petit peu à la carte, effectivement, et on verra bien. Pour l'instant, on ne prend pas les décisions, évidemment, c'est juste c'est juste du ressenti. Bon, dis-moi, Cédric, ouais. avant de te libérer, là, est-ce que tu as une, une musique à nous faire partager
2: euh... Enfin, tu sais, de Léo Ferré ou de Jacques Brel, donc euh, j'aimerais bien que tu passes une de ces chansons assez classiques, euh, de Ferré ou de Brel en direction des élèves parce que j'ai toujours plaisir à écouter ça dans ma voiture euh, pourquoi pas euh, dans, le, dans le port d'Amsterdam que, que tous les élèves connaissent okay, et puis ça pourquoi marche. pas euh, la fanette après de, de Brel
0: bon écoute merci beaucoup Cédric à très bientôt donc
7: Of the dreams that he brings from the wide open sea In the ports of Amsterdam there's a sailor who sleeps While the river bank weeps to the old willow tree In the port of Amsterdam there's a sailor Dies. Full of beer, full of cries In a drunken town fight In the port of Amsterdam There's a sailor who's born On a hot muggy moon By the dawn's early light In the port of Amsterdam, where the sailors all meet There's a sailor who eats only fish heads and tails And he'd show you his teeth that have rotted too soon That can haul up the sails, that can swallow the moon And he yells to the cook with his arms open wide Hey, bring me more fish, throw it down by my side And he wants old so to bench But he's too full to try So he stands up and laughs And he zips up his fly In the fort of Amsterdam You can see a sailors dance Pawns busting their pants, Grinding women to porch They've forgotten the tune That their whiskey voice croaked Splitting the night with the roar of their jokes and they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts and then out of the night with their pride and their pants and the stuff that they do underneath the street lamps in the water drinks and he drinks and he drinks once again he'll drink to the help of the halls of amsterdam
8: Sa fin, et bientôt nous allons recouvrir notre liberté. C'est ce qui me conduit tout naturellement vers une nouvelle démonstration du PRJM. Cette fois, foin de Vietnam ou de guerre froide, nous nous approchons de la fin du siècle dernier pour nous frotter un nouveau chef-d'œuvre du cinéma américain, Independence Day de Roland Emmerich. Si, si, vous connaissez certainement le bonhomme, autre patriote ou Medway, il y a un lien. Il s'est spécialisé, spécialisé dans le film Catastrophe, comme 2012 et le jour d'après, il y a un lien aussi. L'histoire est simple. Un beau matin, des vaisseaux extraterrestres prennent position au-dessus des principales métropoles de la planète, et, le... et leurs occupants ne sont pas très gentils. En effet, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de détruire ces grandes villes à coups de rayons ultra-destructeurs. Rien ne semble pouvoir les arrêter et l'humanité vit ces derniers instants. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité de scientifiques américains et l'intrépidité de pilotes de l'Air Force. Et à la fin, l'humanité l'emporte, guidé en cela par le président des États-Unis, himself, qui conduit la riposte depuis son F-18. C'est un ancien pilote. Juste avant de lancer la, la bataille ultime, il prononce un poignant discours sur le combat de l'humanité pour sa liberté et sa survie, pour son indépendance. Ah oui, je l'ai pas encore dit, cette fameuse bataille doit se dérouler le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis, qui devient alors le jour de l'indépendance de la planète.
2: Un... Peut-être... Le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution. Mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre. D'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine.
0: Mais comme le jour
2: où le monde a déclaré d'une seule voix, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons
0: vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance.
8: Il vaut ce qu'il vaut, mais il est extrêmement intéressant pour ce qu'il nous dit de l'Amérique. D'abord, encore et toujours, le contexte. Le film sort sur les écrans en 1996, alors que la guerre froide est terminée depuis 5 ans. Les états unis ont changé de statut, de superpuissance, ils sont devenus une hyperpuissance, si je reprends l'expression de Hubert Védrine. Les années 1990 sont celles qui voient se développer une sorte de Pax americana durant laquelle Washington se met, met sa puissance au service de l'ONU et tente de régler les grands conflits mondiaux, celui du Moyen-Orient en particulier. En 1995, sont signés les accords d'Oslo dans la capitale américaine. Désormais, les États-Unis n'ont plus d'adversaires à leur mesure et il faut donc bien des extraterrestres pour justifier leur statut. La fin du film est très emblématique et du statut et de l'image que les États-Unis se font dans leur place, de leur place en l'histoire. Le discours du président, tenu dans la zone 51 au Nevada, s'accompagne d'images de rapprochement entre des militaires sur divers points de la planète. Une très courte séquence est emblématique. On y voit un pilote israélien se tourner vers un autre pilote, syrien celui-là, les drapeaux des deux États étant bien montrés. Le lien avec les événements récents au Moyen-Orient est assez évident. Ici, l'action américaine peut rapprocher deux pays en guerre depuis 1948. Les propos tenus sont à rapprocher de la nouvelle pensée stratégique en vogue sur Bill Clinton. Aymeric est démocrate, progressiste, et il soutiendra Hillary contre Trump. C'est de l'enlargement. Définie en 1993, elle donne aux états unis la charge de diffuser la démocratie et l'économie de marché partout dans le monde. La puissance américaine devra accompagner cet élargissement de ses valeurs. Ce modèle est présenté comme étant le meilleur et fort de son succès contre le communisme. Si nous remontons dans le temps, nous nous rapprochons de la destinée manifeste dé définie au XIXe siècle. La manifeste destinée veut que la Providence donne pour mission aux États-Unis de diffuser leurs valeurs jugées supérieures au plus grand nombre. Liberté, démocratie et justice sont les fondements de la société américaine et défendus depuis l'indépendance le 4 juillet 1776. Thématique que Emmerich reprend à nouveau dans Patriot lorsqu'il s'intéresse aux Insurgents de la guerre d'indépendance. Les principes ont été repris par le président Wilson en 1918, puis par Roosevelt en 1945, par Clinton en 1993, à chaque fois à l'issue d'une période de conflit. Ici, dans le film, il est normal que le président Whitemore les reprenne. Independence Day est un blockbuster à la diffusion mondiale et l'occasion est belle pour appeler au monde quelles sont les vraies valeurs qui font de l'Amérique et qui font tous leur envie. Le 11 septembre va profondément changer la donne et l'Amérique n'aura plus besoin de se fabriquer des adversaires pour sauver le monde, aliens ou astéroïdes. Le nouveau méchant est désormais tout trouvé. Le terroriste fait son entrée dans le Panthéon du cinéma.
9: It's lonely out in space On such a time
10: Bonjour Jean-Noël.
0: Bon, d'abord, comment vas-tu en ce premier jour du déconfinement
10: Eh bien, écoute, je suis ravi qu'on soit déconfiné, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre le nez dehors.
0: Alors, décris-moi un peu l'endroit où tu te trouves, là, tiens.
10: Eh bien, il y a beaucoup de vent. Je suis sur les hauteurs de Plérin et ça souffle énormément.
0: Donc tu es euh, tu es bien installé hein, comme j'imagine pas mal d'entre nous on a passé ce déconfinement euh, ce confinement et ce déconfinement dans des allez dans des conditions assez bonnes quand même
10: c'était quand même pas mal vu qu'on a tous un enfin beaucoup d'entre nous je suppose ont un jardin qui est le qui est très beau cette année <rire>
0: Bon, est-ce que, est que ça t'a donné l'occasion de, je sais pas, de, de faire un peu de boulot dans la maison, euh, du tri, du, du de la partie Tout à fait. Oui, c'est ça Un peu comme tout le monde
10: <rire> Tout à fait, je pense comme tout le monde. La maison n'a jamais été aussi bien rangée. Et le jardin, les haies sont coupées. Euh, enfin bref, euh, voilà, on a profité de ce temps euh, pour euh, justement faire tout ce qu'il y avait à faire.
0: Bon, ça a été optimisé, il n'y a plus qu'à remettre le paddle à l'eau, quoi
10: ah, ça, j'attends avec impatience, j'attends l'accord du préfet.
0: Bon, OK. Écoute, Brigitte, euh, comment tu as perçu tes élèves là, pendant toute cette période euh, quel, euh, Alors, quels outils tu as utilisé Mais surtout, quelles relations tu as gardé avec eux pour, pour continuer, justement, le boulot
10: le Alors, euh, avec mes élèves, c'était surtout avec les parents. Hein. Avec les parents, alors, c'était soit par SMS, soit par téléphone, soit par mail. Et, euh, disons que, au point de vue des supports que j'utilisais, c'était, ben, Padlet et Paltris aussi. Et puis, sinon, certains, certains parents préféraient que je leur envoyais tout le travail par mail.
0: Alors, c'est vrai que tu n'as pas Donc, beaucoup d'élèves, mais tu as, as des élèves qui ont des, 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 des besoins euh, très particuliers quand même, là. Ça, ça a tenu le coup, malgré tout.
10: Eh ben, c'était assez compliqué parce que c'est vrai que, on a des parents, certains parents qui sont aidants, c'était très bien. Donc en fin de compte, quand j'envoyais un travail avec une leçon, quand l'élève ne comprenait pas, le parent me signalait et on essayait de réexpliquer différemment. Donc avec certains, c'est vrai que ça a été, euh, euh, ça a été assez euh, un travail assez sérieux. Mais euh, bon, c'est pas le cas pour tous. Hein. Certains ont décroché quand même. Et euh, certains j'ai envoyé un petit questionnaire aussi sur le déconfinement ou avant les vacances de les vacances et ce qu'il en ressort en fin de compte c'est surtout que les élèves euh, ont des problèmes pour se motiver et aussi des problèmes de compréhension, hein, donc ça c'était important aussi à signaler, mais aussi ce qui leur manquait c'était leurs copains, leurs camarades d'école.
0: Oui, ils sont euh, semblables à tous leurs leur copains hein, dans ce, dans je ce cadre. Pense, ouais,
10: je pense, oui, je pense. Hein.
0: Est-ce que le, le, le confinement, là, ça t'a donné l'occasion de, de, de réfléchir différemment à des choses que tu aurais envie de faire ou à des types de projets que, qui te tiennent à cœur
10: euh, Oui, je pense que de toute façon, avec ces élèves-là, euh, c'est ce que je leur disais en fin de compte souvent, de, de, de faire aussi autre chose. De pas Je disais ça aux parents, de ne pas faire uniquement euh, d'essayer de ne pas les forcer à faire du travail, du travail scolaire, essayer de, 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 de faire autre chose. Hein. Par exemple, vois, on a vu en histoire euh, les guerres mondiales, et, et je leur disais, regardez des, des émissions, bon, il y avait sur la 5, etc., essayer d'alterner, de, de changer un petit peu, de, de faire d'autres choses qu'à l'école. quoi donc euh,
0: S'ouvrir au monde voilà. un petit peu, quoi.
10: Voilà, s'ouvrir au monde. Bon, c'est ce qui, ce qui n'est pas facile. Hein. Souvent les élèves, euh, certains ne sortent pas beaucoup, donc ils restent devant leur euh, leur écran de jeu, ou bien euh, donc ça c'est un petit peu euh...
0: on, on en avait parlé une fois là, mais tu penses que le, le, la section Ulysse, là, elle est appelée à, à changer un peu ou à, ou à avoir de nouvelles perspectives?
10: Ben, c'est ce qui est en train de se, se faire petit à petit. Hein. En Ile-et-Vilaine, c'est déjà bien commencé, mais ce qui se passe en Ile-et-Vilaine, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de lycées sur le secteur, donc ils peuvent travailler en réseau, c'est-à-dire qu'un élève peut être suivi par un même cordeau lycée. Euh, quand il est dans un lycée à Rennes ou dans un autre, c'est le coordonnateur qui se déplace. Sauf que, ben, nous, à Paimpol, on n'est pas encore euh, c'est difficile à mettre en place vu qu'il n'y a pas beaucoup de CAP. Il n'y a que le CAP à TMSC plus, euh, euh, je ne sais pas si il si y a un CAP à Kersa également. Mais les élèves qui sont pour l'instant affectés en lycée, ils ne viennent pas pour faire le CAP à TMSC.
0: En oui, c'est ça, c'est plus, plus réduit quand même, notre offre. C'est plus
10: réduit, donc ça va être difficile à mettre en place, mais petit à petit, les cordeaux du lys devront accompagner les élèves qui sont, hein, qui sont présents dans des classes à 100%, en CAP ouais. ou en bac pro.
0: Donc ça, c'est oui, bon, bon, la carte de l'inclusion qui est jouée. De hein.
10: toute façon, on va vers le tout inclusif, hein, donc... Euh...
0: Euh, je, je pensais au projet là que tu que tu mènes d'habitude. Là, tu en avais un quand même qui était pas mal là pour le mois de mai, donc qui a été euh, annulé. Tu, tu, tu peux en parler oui. un petit peu pour savoir si justement on a des perspectives là dessus?
10: Voilà, donc le, le projet a été annulé, bon c'est ce qui est pas trop grave, c'est qu'on n'avait pas versé d'argent, d'un compte, etc. Donc euh, ce projet a été annulé, mais il va être c'est un projet donc pour Paris. On avait prévu d'aller à Paris, de, de visiter certains musées, d'aller à Radio France, euh, de faire un tour en bateau mouche, euh, enfin bref, de, de découvrir euh, Paris. Et puis donc euh, ce projet, en fin de compte, va être représenté euh, à Carta en juin pour une mise en place, au ben, on espère, en décembre, avant les vacances de Noël.
0: Ouais, on, a, on a eu Sonia. Là, enfin, on en a parlé euh, au téléphone, euh, et c'est vrai qu'elle euh, précisait qu'il euh, y a des reports justement dans Carta qui vont être possibles.
10: Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit également. Donc, euh, donc, je vais le représenter pour euh, en juin dès l'ouverture de Carta.
0: Bon, très bien. Est-ce que tu redoutes ton retour au lycée ou est-ce que tu vois ça de manière plutôt euh, sereine
10: eh bien, plutôt sereine. Et... <rire> et justement, je me pose la question, est-ce qu'on va rentrer euh, début juin Est-ce que ça va être… Euh... Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de d'informations. Pourtant, alors, alors... je pense que les élèves en situation de handicap sont euh, des élèves qui ont besoin… Euh, d'être scolarisé, et de, je pense que c'est important pour eux, mais évidemment ça va dépendre de, de ce qui est prévu.
0: Ouais, pour l'instant on est, on est vraiment dans l'attente hein, des consignes de. Ouais,
10: sauf qu'on est vraiment, on va savoir ouais. au jour le jour là, donc c'est un peu, c'est un petit peu difficile pour anticiper.
0: Je vais essayer de trouver une, une porte d'accès et aller poser quelques questions hein, peut-être ce matin. Ce
10: serait bien, ouais. <rire>
0: Bon Brigitte je te remercie beaucoup euh, Est-ce que tu nous quittes avec une musique Qui te, qui te plaît
10: Alors une musique qui me plaît eh bien euh, Bradley Cooper Et Lady Gaga, Shallow. Oh,
0: très très bon choix, merci
10: Bon, <rire> eh écoute, ben, merci on, à toi.
0: On t'embrasse et puis à très bientôt en tout cas
10: Et eh bien merci Jean-Noël Bonne journée
0: Salut au revoir
5: Tell me something, boy Aren't you tired Trying to fill Yeah.